0: Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien, espero que estén muy bendecidos, disfrutando de este fin de semana, de este último fin de semana de julio, ¿verdad? Qué rápido se está yendo esto, ya empezamos el mes de agosto, la próxima semana. Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo de Dios, recordemos que su palabra nos fortalece, nos renueva, nos bendice, y nos guía también, ¿verdad? Nos alumbra el camino. Fíjate que el tema de hoy es la verdadera prosperidad. Te lo repito, la verdadera prosperidad. Así que ten a la mano papel, lápiz y tu Biblia para que puedas anotar. Y vamos a iniciar. Así que vamos a hacer rápidamente una oración. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, nos has sacado adelante, nos has fortalecido, nos has levantado, Señor, porque podemos caernos, pero dice tu palabra que el justo será levantado muchas, muchas veces más. Así que nosotros lo creemos, Señor, y sabemos que tú eres el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos renueva, Señor, y el que nos da fuerzas para seguir adelante. Gracias te damos en esta tarde, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, llene nuestra vida cambie nuestra mentalidad y que podamos ser hacedores de ella, Señor, y que podamos recibir tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien, el tema de hoy, la verdadera prosperidad. Y fíjate que el dinero es un instrumento que puede comprar todo menos la felicidad. O tú sabes de algún lugar, algún centro comercial, algún lugar en el centro de tu ciudad, donde haya un local donde vendan la felicidad porque pues a todos nos interesaría ir a comprar, no sé 5 o 10 kilos de felicidad, ¿no? para tantos meses, pero creo que ese lugar no existe sí donde podamos pagar con dinero ¿sí? la felicidad entonces el dinero dice es un instrumento que puede comprar todo menos la felicidad. Dice que podemos pagar un pasaje a cualquier lugar, menos al cielo. Entonces, no podemos pagar la felicidad con dinero, no podemos, <coughs> perdón, pagar un boleto de avión para ir al cielo. No se puede, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté en nuestras manos, recuérdalo. Todo lo que esté en nuestras manos es una semilla. Todo lo puesto en las manos de Dios será una cosecha. Así que tú ve en esa tarde el dinero como esa semilla que Dios ha puesto en tus manos para sembrar. Pero pon esas semillas también en las manos de Dios para que puedas tener una cosecha. Así que dice que Dios puede proveer hasta en los momentos más complicados. Nunca debemos dejar de clamar a Él y Él enviará su ayuda. Creo que todos hemos experimentado esos momentos complicados, ¿verdad? Hablando de la economía. Creo que ahora, bueno, a todos nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida. Pero en estos tiempos, de verdad que se está viviendo una crisis muy dura donde las cosas están aumentando de precio a cada ratito. Venimos saliendo de dos años de pandemia y ahora nos enfrentamos a esta situación, ¿verdad? A esta crisis. Así que pues no es fácil, ¿verdad? Enfrentar esta crisis después de ir saliendo de esta pandemia. Pero recuerda algo, cuando, cuando iniciamos... La primera etapa de la pandemia, ¿cómo estábamos todos? Espantados, eh, llenos de temor, ¿verdad? Porque no conocíamos esta enfermedad, porque no se sabía exactamente cuál era el tratamiento para poder atacar esta enfermedad, porque se empezaban a escuchar desafortunadamente muchos casos de fallecimientos por lo del COVID, etcétera, etcétera. Entonces, Estábamos en una tensión continua Y porque Hace muchísimos años Que no nos habían confinado de esta manera De no poder salir No había escuelas, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces Entramos en un estado de temor De inquietud De miedos De que el, qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué nos va a suceder? Pero a dos años De... Estar saliendo ya de esta etapa, de esta temporada de pandemia, ¿qué podemos ver? Pues que ya saben cuál es el tratamiento, ya, ya estuvieron ya las vacunas, muchos ya estamos vacunados y todo ha ido avanzando en beneficio de nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente te decía, muchos perdimos, muchas personas o familiares o amigos o vecinos eh, por lo del COVID pero tú que estás hoy aquí escuchándome creo que todos tenemos un testimonio de que en medio de estos dos años de pandemia que estuvieron muy fuertes Dios nunca nos dejó nunca nos desamparó nos proveyó nos guardó, nos cuidó y aunque nos dio COVID quizá a lo mejor nos dio fuerte o no nos dio fuerte o no te dio o si nos dio pero Dios lo sacó adelante y se mostró fiel y misericordioso y siempre provee la ayuda. Así que en esta crisis que estamos viviendo ahora, muchos dicen que es por la guerra, por lo que sea, por lo que tú digas que es la crisis, por lo que sea, debemos de tener, ya nos pasó en la pandemia, Debemos de seguir confiando en Dios, debemos de seguir poniendo nuestra esperanza, toda nuestra oración a Dios, para que ahora nos ayude a enfrentar esta etapa de crisis. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a detenerse? No sabemos, pero el tiempo que dure podemos estar confiados en que así como Dios nos ha ayudado con lo de la pandemia, ahora Dios nos va a sacar adelante adelante con lo de la crisis también va a proveer en medio de esta crisis así que Dios proveerá hasta en los momentos más complicados nunca debemos dejar de hacer algo <coughs> perdón discúlpenme es que estoy un poco mal de la garganta pero discúlpenme de verdad este, voy a seguir así que si me voy a toser, perdón <risa> bueno entonces les decía algo que no debemos dejar de hacer es clamar a Dios, eso es lo que no debemos detener, no debemos detenernos en dejar de clamar a Él y Dios va a enviar su ayuda, así que si en esta tarde yo te tengo una pregunta ¿estás escaso de fondos? ¿no anda muy bien tu economía? hay algo que debemos hacer, hay que lubricar esas rodillas para ponernos a ahora y apoyarnos solamente en su fidelidad. A veces dices, ¿qué voy a hacer? Necesito pagar mis, mis, este, mis fondos, cada vez son disminuyen, o ahora no me alcanza para esto, o ahora no me alcanza para hacer este pago, ahora no me alcanza para suplir esto, ahora tengo que comprar aquello. Y entonces ves que tus fondos van reduciéndose, ¿verdad?, pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa opción, que yo ya les he hablado de la oración, y es algo poderoso la oración. Así que debemos empezar a lubricar nuestras rodillas, doble tus rodillas y no pares de orar, no debemos parar de orar. Así que grábate eso en tu mente, no debo parar de orar, no debo parar de orar, ¿sí? Y alejar de nuestra mente pensamientos negativos no llamar cosas negativas sino que nuestra mente esté meditando en la palabra de Dios y recuerda que cuando, cuántas veces Dios te ha sacado adelante cuántas veces Dios te ha suplido tu necesidad, cuántas veces ha provisto para que salgas adelante eso recuérdalo, Dios va a actuar nuevamente, Dios tiene algo para mí, Dios va a hacer algo Dios va a proveer Dios lo va a hacer Dios va a cancelar mis deudas, Dios va a proveer para mi despensa, para mis pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer punto es ese, lubrica tus rodillas y ponte a orar. <coughs> Dice que no debemos de llamar cosas negativas a nuestra mente. A veces de verdad no dormimos de tanto estar pensando en los problemas y en la negatividad. Vamos a quitar eso de nuestra vida de nuestra mente y vamos a suplirlo con la palabra de Dios y con oración recuerda que lo que tú confieses con tu boca eso puede suceder porque la palabra dice que tiene poder, sí. así que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte dice la Biblia, así que debemos de hablar palabras de bien y no de mal palabras de bendición, ajá palabra de Dios debe de salir declarar cosas buenas nunca dudar de la fidelidad de Dios aunque ya veas que se te va a caer el problema encima no dejes de confiar en Dios Dios va a poder hacer algo en el último momento quizá Dios quiere ver nuestra fidelidad nuestro como se dice nuestra fe quizá está probando nuestra fe, acuérdate de cuando detuvo a Abraham, te acuerdas cuando le pidió el sacrificio a su hijo hasta el último momento él lo iba a hacer y Dios probó su fe y Dios lo detuvo y e hizo algo te acuerdas que Dios le proveyó del cordero para que ya no sacrificara a su hijo fue en el último momento Entonces en hasta en el último momento No dejes de clamar que Dios Puede ayudarnos Dice No permitir que el enemigo nos robe la paz Y la confianza en Dios Él quiere que perdamos nuestra paz Y nuestra confianza Y que vivamos afligidos Llorando, quejándonos, sufriendo Porque lo que te está uh, sucediendo Te está acabando Y Él te quiere ver así dice la Biblia que él vino a matar, a destruir a deshacer, a hacer sufrir a los demás recuerda, es el enemigo de nuestras almas, no va a tener algo bueno para ti, nunca así que no le permitas que te robe la paz y la confianza en Dios así que quizá tus ingresos estén reducidos, pero quizá tu fe seas tan rico tan rico en la fe así que Dios suplirá toda necesidad que Dios vea que tenemos nuestra fe, que somos ricos en la fe aunque tengamos escasos fondos en este momento ingresos reducidos pero que nuestra fe, Dios vea nuestra fe en que estamos confiando y creyendo en Él, en que Él nos va a prosperar y en que Él va a hacer algo para ayudarnos en nuestra necesidad y va a transformar esa necesidad amén Así que debemos de llevar vidas sencillas también y también vidas fructíferas en lo espiritual. Esa también es la verdadera prosperidad, que tu vida espiritual esté prosperando, no solamente en lo secular ni en la economía, sino en tu vida espiritual. Y tú dime también a dónde llegas a comprar con dinero una familia, una buena esposa, un buen esposo, unos hijos... ...o unos amigos excelentes... ...no hay lugar donde los vendan... ...así que recuerda hay cosas que el dinero no puede... ...comprar... ...y si tú tienes una familia... ...eres muy bendecido... ...hay gente que no tiene familia... ...y los que tienen... ...en el lugar de familia parecen enemigos, ¿verdad? Entonces... ...si tú tienes una familia llena de amor... ...unos hijos unos excelentes amigos eres muy bendecido porque hoy en día ya no hay tantos amigos verdaderos verdad solo a veces contamos con el señor jesús que es nuestro amigo fiel pero en la tierra ya casi no hay esas amistades tan fuertes que había hace muchos años ahora se mueve mucho el egoísmo la envidia verdad y ya no ya no hay empatía ya no hay amor por los demás ya no hay eso, solo quieren recibir para ellos mismos y para sus familias. Pero un verdadero amigo es muy difícil de encontrar. Así que si tú tienes una hermosa familia y unos hermosos amigos, eres bendecido también. Son muy buenas bendiciones. Así que Dios siempre prosperará con un propósito. Si tú estás muy bien en este punto y Dios está prosperando... Y aunque no tengas en abundancia, pero Dios te prospera algo, ¿sabes con qué propósito es? En el que podamos darle a otros. Él desea que podamos bendecir a otros cuando Dios nos prospera a nosotros. Y compartamos un poco de lo que Dios nos da a nosotros. Así que la verdadera prosperidad es conocer a Dios íntimamente como nuestro proveedor para todo lo que necesitamos. Recuerda lo que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios, amar a Dios y esa es nuestra verdadera prosperidad. Y entonces Él va a proveer para nuestras necesidades. Otra cosa importante es que muchos cristianos, si sí, están fallando en algún punto dice aquí de conforme a sus ingresos no sea que Dios reduzca sus ingresos conforme a lo que tú estás dando de nuevo de conforme a sus ingresos no sea que Dios reduzca sus ingresos conforme a lo que das está más claro ¿verdad? así que cuando no diezmamos y ofrendamos le estamos robando a Dios ¿sí? esto lo vemos en la Biblia y tal cual así está en el libro de Malaquías disculpen mi voz pero sí ando un poquito mal de la garganta ya voy saliendo pero literal me había quedado afónica así que ya hablo un poco más pero si sí de repente me cuesta Malaquías 3 Y les voy a leer, en Malaquías 3, les voy a leer desde el verso 6, para que esté más completo. El tema es el pago de los diezmos, aquí en Malaquías 3, verso 6. Dice así, Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¿Ya vieron? Así que... Les repito el punto 2, de conforme a sus ingresos, no sea que Dios reduzca sus ingresos conforme a lo que da. Cuando no diezmamos, le robamos a Dios. Y es lo que estamos viendo aquí en el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. A veces eso sucede cuando nosotros lo nos estamos diezmando y ofrendando. Como lo dice la Biblia, entonces suele suceder esto, que entonces nuestros fondos empiezan a ser escasos ¿ajá? y entonces empezamos a tener ingresos reducidos, pero porque estamos fallándole a Dios en este punto. Aquí él está diciendo que le estamos robando cuando no diezmamos y ofrendamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Regresar a esta palabra, retomar esta palabra y empezar a ser obedientes en la palabra. Ajá. Fíjense que hay ladrones que roban a los hombres. Ajá. Ladrones que roban a los hombres. Pero hay hombres que le roban a Dios. De esta manera, por las ofrendas y los diezmos. Así que es lo que no debemos hacer. Esta es una parte muy importante y muy seria para la vida de un cristiano. Debemos ser obedientes en este punto. Lo repito, Malaquías 3, del verso 8. Bueno, les leí desde el 6 hasta el 12. Así que, hermanos, debemos atender este punto en obediencia a Dios. Empezar a cumplir con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Puedes decir, es que no me alcanza para diezmar, es que no me alcanza para ofrendar, pero Dios te está diciendo hoy, pruébame en esto, pruébame, te decía, o sea, Dios no miente, Dios no se arrepiente, él te está diciendo, pruébame en esto, obedece, ofrenda, diezma, ¿y qué va a hacer Él? Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Queremos experimentar esta parte? Entonces debemos ser obedientes y cumplirle a Dios. Dejar de estarle robando a Dios por las ofrendas y los diezmos. ¿sí? Así que si hemos estado haciendo esto, entonces debemos pedirle perdón a Dios y empezar de ya, de ya a obedecer esta parte. En la iglesia donde tú te reúnas empieza a dar tus diezmos, empieza a dar tus ofrendas. Y si no tienes una iglesia, busca una y empieza a cumplirle a Dios en obediencia en este punto. Retener el diezmo es una forma de robarle a Dios. Y el diezmo es una verdad bíblica para que los cristianos conozcan la bendición de Dios que viene por medio de la obediencia a su palabra. Así que cuando intentamos retener lo que no es nuestro, vamos a perder. Perderemos siempre que tratamos de aferrarnos a aquello que no nos pertenece. Aquí nos está hablando la Biblia del 10%, ¿verdad? Es lo que se da de diezmo. Y cuando nosotros retenemos eso, eso no nos pertenece. O sea, Dios nos deja el 90% para nosotros. Él nos está pidiendo el 10%. Ahora... Él es, dice la Biblia que él es el dueño del oro y de la plata Y tú si pues no lo necesita Pero él quiere ver tu obediencia La iglesia, los pastores Necesitan esa parte Para poder seguir trabajando en la obra Para poder seguir sosteniendo la obra Así que tú debes de cumplir Con entregar, y obedecer O entregar tus sismos y ofrendas y Dios se hace cargo de lo demás. Solamente tú deposítalos y de ahí no veas más. No veas más, no que para qué lo usaron, no que no han usado para esto, no han hecho aquello. Tú no te metas en, en esas complicaciones. Eso déjaselo a Dios, que Dios sea el que actúe de la otra parte. Tú cumple en obediencia con entregar eso y vas a ser muy bendecido. Te lo digo por experiencia propia. Yo desde que tenía 19, 18 años que empecé a trabajar, nunca he dejado de diezmar. Y cuando lo he dejado de hacer, por X o Y que no pude depositarlo, a los 8 días hay que guardarlo y depositarlo, ¿verdad? Es lo correcto. Pero si alguna vez no hemos diezmado por lo que sea, pide perdón a Dios y entonces hay que empezar a obedecer. Esa palabra, pero si sí, verdaderamente Dios te bendice cuando tú obedeces este punto de esta verdad bíblica de ofrendar y diezmar. Así que esta palabra es para todos. Y recuerda, Dios es fiel y cumple su palabra. Él no es deudor de nadie. ¿Ah? Dice ahora, probadme ahora en esto. Si tú obedeces, vas a conocer a Dios. Él va a cumplir su parte. Pero tú haz tu parte. Ajá. Dice, nos anima y ve lo que va a pasar. Él nos anima, nos está diciendo, probadme ahora en esto. Nos está animando, hazlo, hazlo, pruébame. Ve lo que va a suceder si tú me obedeces. Así que yo también te animo a que lo realices. Ajá. Fíjate que hay un testimonio de un hombre que pidieron una ofrenda en una en una este, ranchería muy muy lejos de, de la ciudad y entonces la gente ahí no era tanto de dinero sino tenían animales y unos dijeron yo voy a ofrendar y a diezmar cinco gallinas otros te ofrendaron arroz, frijol, eh, verduras, frutas pero había un hombre que le dijo al pastor este, Me puede esperar hasta las 3 de la tarde y regreso con mi ofrenda y mi diezmo Y le dijo el pastor, pero ¿por qué tanto tiempo? Son 3 horas ¿Por qué hasta las 3 de la tarde? Y le dijo, es que vivo hasta del otro lado de la colina y Dice, ¿ve esa colina que está hasta allá? Pues hasta allá, hasta allá vivo Me toma hora y media... En ir y regresar caminando para traer mi diezmo a Dios. Y entonces el pastor le dijo que sí, que lo iba a esperar. Y entonces dice que el hombre regresó a las tres horas con un pequeño este, borreguito. Un hermoso borreguito, estaba precioso. El hombre fue y escogió de lo que tenía. El mejor de sus borreguitos Y fue y lo dio en ofrenda y diezmo a Dios Y este pastor se sorprendió por, De la obediencia de este hombre Así que ¿Qué nos enseña esto? Que todos tenemos algo que darle a Dios Todos tenemos algo que darle Viene a mi mente esa parte De la Biblia donde dice que una viuda Dio todo lo que tenía Todo lo que tenía lo dio Para a la ofrenda Así que todos tenemos algo darle. entonces dice que después de dos años este pastor regresó a ese lugar y preguntó por aquel hombre que cómo estaba que si se seguía si seguía perdón este reuniéndose y el pastor local le dijo que sí y le dijo y cómo le ha ido dice voltea a la colina donde vive el hermanito y entonces dice que voltea y que había Muchísimos, muchísimos borreguitos y chivos brincando por toda la colina. O sea, cuando él fue tenía poquititos, eran como 10 o menos. Y cuando a los dos años regresé a este pastor y volteé a la colina, estaba llena de borreguitos y de chivos brincando por todos lados y picoteando por ahí. Entonces vemos como Dios bendice. Pero Dios quiere ver tu corazón. Dios quiere ver nuestra obediencia en este punto en esta verdad bíblica de entregarle a Dios lo que le corresponde recuerda que no debemos retener lo que le corresponde a Dios así que debemos darle a Dios lo que le pertenece todos tenemos algo que darle ok, piensa piensa un momento, qué puedo darle a Dios en ofrenda y en diezmo así que si queremos de verdad ser prosperados, dice que debemos hacer depósitos diarios en la cuenta eterna, ¿verdad? También dice la Biblia que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque los de aquí, los que están en la tierra, dice que se van a deshacer. Entonces debemos hacer también depósitos diarios en la cuenta eterna. Y para cerrar te voy a leer esto, grábatelo muy bien. Dice, si quieres ser rico, dé, comparte. Si quieres ser pobre, acumule. Si quiere tener necesidad, agarre. Si quiere tener abundancia, reparta. La verdadera medida de nuestra riqueza está en cuánto valdríamos si lo perdiéramos todos. Así que no hay manera de transferir dinero de su banco al Banco Celestial. Uh -huh. Así que debemos de meditar en esto. Vivamos con los valores eternos en esta vida terrenal. La vida eterna y la salvación no la vamos a pagar con un cheque, ¿verdad? No la vamos a ir a comprar a un centro comercial o a un banco muy importante. Sí, Hay cosas que el dinero no puede comprar. Así que si estás pasando por una racha difícil en este punto de la economía, pues ya vimos, ¿verdad? Dale a Dios lo que le corresponde, que Él va a hacer su parte. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios va a hacer lo que Él ya dijo. Debemos de creerlo y debemos de obedecerlo y, y Dios lo va a hacer. Recuerda, Dios no se arrepiente y cumple su palabra. Amén. Así que debemos ser obedientes en este punto. Amén. Y para cerrar te voy a leer Mateo 6, Mateo capítulo 6, verso 19 y 21. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Medita un poco, te lo dejo de tarea. ¿Dónde está tu corazón? ¿En lo terrenal o en las cosas eternas? Allá arriba en lo celestial. Amén. Pues ese es el tema de hoy, hermanos. ¿Qué les parece si rápido oramos y le damos gracias a Dios? Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza. Queremos pedirte perdón si te hemos estado fallando en no cumplirte, en no obedecer en la parte de diezmar y de ofrendar. Perdónanos de verdad, ayúdanos a ser desprendidos, a darte a ti lo que te corresponde porque es tuyo, Señor. Porque todo lo que tenemos proviene de ti. Y debemos ser obedientes, que veas un corazón, una vida dispuesta en darte lo que te corresponde Señor ayúdanos Señor y perdónanos si no lo hemos hecho y que de hoy en adelante podamos ser obediencia caminar en obediencia para cumplir este punto Padre Celestial Señor cualquier necesidad Señor que hoy tengan tus hijos que hoy tengamos bendito Dios te rogamos que tú obres Señor que tu obres un milagro Señor y que tú suplas bendito Dios para toda necesidad que tú canceles toda deuda en el nombre de Jesús. Que tú proveas, bendito Dios, a tus hijos en medio de la crisis, Señor. Que aún en medio de esta crisis, Señor, podamos ver tu mano de poder. Y podamos, Señor, ver milagros, Señor, en la prosperidad de nuestros hogares, en nuestras despensas, en los sueldos, en la economía, Señor. En las ventas, en los negocios, Señor, que tú estés haciendo milagros, bendito Dios. Que podamos, Señor, ver tu mano de poder, Señor. En que tú vas a ser fiel con nosotros, Padre Celestial. Y que nosotros vamos a ser fieles, Señor, en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y creemos en tus promesas. Y que tú vas a cumplir, Señor, tu palabra, Señor. Lo que hemos leído en tu palabra, Señor, lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas. Así lo creemos y dice tu palabra que al que cree todo le es posible y hoy lo creemos Señor que vamos a ver cuentas canceladas, deudas canceladas, negocios, negocios prosperados bendito Dios y prosperidad en nuestras despensas, en nuestros negocios, en nuestros empleos. Lo declaramos en el nombre de Jesús porque así lo creemos hoy y tu palabra dice que al que cree todo le es posible en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bendecidos en este fin de semana y que la presencia del Señor esté con nosotros este día y cada día de nuestras vidas. Amén. Hasta la próxima.